0: Bincang, only on Spotify
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di Kasra Dialog episode 17 Oke, okay, mungkin kalian masih uh, baru nih ngedengerin suara aku Jadi kenalin dulu, aku Mila, aku Sobem Kastrat 2022 Dan di Kastrat Dialog episode kali ini, aku nggak sendiri Aku ditemenin sama kedua teman aku yang juga sama-sama dari Sobem Kastrat 2022 Langsung aja kita sapa ada Adrian, halo Adrian
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Adrian dari Sobem Kastrat 2022
1: Oke, okay, sama satu lagi nih yang bakal nemenin aku di Kastrat Dialog kali ini ada Davi, halo Davi
2: Halo
0: semuanya, kenalin nama aku Davi dari Sobem Kastrat 2022 Oke,
1: okay, mungkin kalian udah tahu apa yang bakalan kita bahas Uh, di di uh, podcast kali ini Karena udah ngelihat di judul juga Jadi kita bakalan ngebahas Tentang pinjaman online Nah akhir-akhir ini lagi his nih Tentang pinjaman online Khususnya juga uh, di kalangan remaja Ataupun mahasiswa Nah aku mau nanya nih Adrian Kenapa sih uh, kita ngebahas Tentang pinjaman online nih di podcast kali ini
2: Nah kenapa kita Mengambil topik pinjol Karena belakangan ini ada kasus-kasus orang terjerat pinjol seperti masyarakat terjerat pinjol, mahasiswa terjerat pinjol dan orang-orang lain yang terjerat pinjol. Oleh karena itu, kita di sini akan membahas pinjol itu sendiri.
1: Oke, Yan. Ngomongin soal kasus-kasus pinjol nih yang barusan udah kamu singgung. Akhir-akhir ini ada kasus nih, Yan. Uh, ada kabar yang lagi viral banget nih Yaitu tentang mahasiswa IPB yang terjerat dengan adanya pinjaman online ini Nah menurut kamu ini kasusnya gimana sih Yan?
2: Nah belakangan ini nih Mel, Aku dengar berita, dengar kasus bahwa ratusan mahasiswa IPB dilaporkan terjerat pinjol Bahkan mereka ditagi menggunakan debt collector, ditelepon, terus diminta-mintain nomor dan lain-lain Dengan besaran utangnya 3 juta hingga 13 juta per orangnya Nah masalah ini dia, diawali dari mereka Mahasiswa ini mengikuti bisnis penjualan online gitu mil Dan diduga terpengaruh oleh kakak tingkatnya Jadi para mahasiswa itu lalu diminta berinvestasi Dan dijanjikan keuntungan yang besar Hingga 10% per bulannya Tetapi mereka harus meminjam dananya melalui pinjol
0: uh, ini ada tingkatnya dengan kemauan mereka sendiri apa ada paksaan dari
2: cuttingnya Dri? Menurut Dri? Nah, menurutku ya setiap pinjaman online kasus pinjaman online pasti awalnya itu sama yaitu mereka akan dijanjikan keuntungan yang lebih besar. Jadi menurutku sendiri mereka awalnya tuh mengikuti kemauannya sendiri. akan tetapi karena keuntungan yang besar yang mereka janjikan itu tidak benar-benar terealisasikan. Jadi yang tulisannya 10% akan tetapi nggak dikembalikan sama pelakunya.
0: Oh, jadi mereka tuh ketipu ya, Dria. Ya. Awalnya berapa? 10% ya. Sekarang jadinya dijadinya berapa?
2: 0%. Wah, perjanjiannya jadinya 0%. Iya, Nidaf. Jadi seperti kasus-kasus pinjol pada umumnya, kasus ini itu mereka dijanjikan Keuntungan 10% Dengan harus mereka menanamkan modal Yang yaitu dipinjam dari pinjol dengan bunga 5% Nah faktanya Setelah para korban ini mengajukan pinjol Dan mengirimkan dananya kepada pelaku Keuntungan yang dijanjikan itu tidak ada Alhasil kini para mahasiswa IPB terjerat pinjol deh Nah setelah para korban ini meminjamkan Ada beberapa korban yang dikembalikan uangnya oleh pelaku karena pelaku ini seperti kayak tutup lubang gali lubang jadi dia menipu orang menipu mahasiswa dan uangnya dananya itu untuk mengembalikan dana orang yang pertama kamu paham nggak ada maksudku
0: uh, kalau menurut sepahamahanku sih dari penjelasan kamu aku kurang kurang paham sih coba ulang ulangin deh kayaknya yang lain juga belum paham nih gimana ya.
2: Nah jadi awalnya Daaf Pelaku ini kayak ngomong ke korbannya Bahwa mereka akan dijajikan 10% keuntungannya lah lalu pelakunya ini kayak ngajak-ngajakin orang lain nih Daaf Biar dia ikutan menanamkan dana di pelakunya ini Setelah peminjam yang pertama kayak udah ngasih dana Mereka dananya akan dikembalikan dengan sesuai janjinya 10% Akan tetapi korban yang baru Dananya akan ditahan Dan dana tersebut untuk menutupi korban yang awal Jadi kayak gali lubang tutup lubang lah Def
1: Oke jadi tadi kamu sedikit uh, nyinggung ini Adrian, Soal gali lubang tutup lubang yang dilakukan sama si pelaku Berarti sebenarnya orang yang uh, Si mahasiswa tadi yang terjerat pinjaman online Ini dananya sebenarnya dibalikin dong ya Tapi dalam jangka waktu yang nggak sesuai gitu ya Gimana sih Adrian?
2: Nah jadi Dananya ini seperti yang kamu bilang tadi Mil tidak sesuai dengan waktunya Jadi mereka dananya akan dikembalikan pada korban yang pertama Agar korban yang pertama ini tidak merasa tertipu Biar dia kayak namanya baik gitu Biar bisa ngajak-ngajak teman-temannya untuk menanamkan dana di pelaku ini Nah setelah teman-temannya ini sudah menanamkan dana Dana tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk keperluan pribadinya Seperti membeli kendaraan pribadi, untuk kebutuhan rumah tangga, dan juga dananya ini untuk membayar ke peminjam yang pertama tadi, peminjam awal tadi. Agar mereka bisa mengajak teman-temannya lagi, biar penipuan ini bisa lebih besar nih, Mil.
1: Oke, Yan. E, dari penjelasan kamu tadi nih, soal kasus-kasus. Dari uh, mahasiswa IPB yang terjerat dengan adanya pinjaman online Nah ngomongin soal mahasiswa Mahasiswa nih udah berlatar belakang pendidikan Mahasiswa aja yang uh, dilatar belakangi pendidikan Masih terjerat pinjaman online nih Apalagi masyarakat Nah sekarang aku mau nanya sih sama Davi Jadi Dav menurut kamu Kenapa sih pinjaman online ini diminati, padahal kasus-kasus dari pinjaman online ini nggak baru ada gitu. Emang udah dari sebelum mahasiswa EPB pun masih ada, udah ada gitu. Tapi kenapa kasus ini bisa terulang lagi, Daf? Gimana nih?
0: Nah kenapa para mahasiswa ini pengen, kenapa para mahasiswa melakukan pinjaman online itu? Karena dia tuh jadi prosesnya tuh sangat-sangat mudah. Jadi dia tuh hanya butuh paling KTP, terus... kayak ya enggak terlalu mudah kalau misalnya dibandingin ama pinjam nge- di bank gitu tuh harus itu lebih ribet lagi dan kebanyakan mahasiswa tuh nggak mau nguras tenaga nguras waktunya gitu loh jadi mereka tuh eh, apalagi orang-orang yang kayak masyarakat yang udah kepepet kepepet uangnya kayak bener-bener harus bayar tagihan jadi mereka tergiur lah istilahnya kayak aduh nih lagi kepepet banget nih ya udahlah Yang paling cepat apa? Pinjaman online Udah gitu aja sih Kalau misalnya dari Kalau misalnya minjem di bank tuh uh, Mereka mikirnya kayak terlalu ribet lah
2: Oh jadi simpel banget ya Dav sebenarnya apa aja sih Dav persyaratan biar bisa Pinjol ini bisa kita pinjam online.
0: Palingan kalau pinjaman online, dri paling cuma butuh data-data paling isi nama, alamat, terus nanti juga palingan diminta foto KTP. Biasanya cuma foto KTP selfie bareng gitu kan. Nah terus ya udah sih palingan sama internet ya. Jangan lupa ya.
1: Oke, okay, Davi tadi kamu sempat singgung nih tentang uh, kenapa milih pinjaman online Karena lebih mudah daripada uh, kalau kita bandingin dengan pinjaman online yang ada di bank Nah, sebenarnya mereka udah tahu nggak sih tentang kasus-kasus pinjaman online di awal Harusnya mereka mempertimbangkan gak sih dengan adanya kasus-kasus itu sebelum mereka melakukan pinjaman online
0: Dari yang tadi aku bilang di awal Mil, apa? Uh, mungkin orang tuh Pikirannya ketutup karena lagi benar-benar mepet. Jadi kayak uh, benar-benar harus bayar utang lah segala macam ya. Jadi ya paling cepat kalau itu ya pinjaman online sih. Kalau bank tuh emang agak ribet sih. Nah terus buat yang faktor keduanya itu. Kalau di pinjaman online itu dia bisa minjem dengan nominal yang kecil. Jadi bisa dari 1 juta tuh udah bisa kayaknya dipinjem. Nah kalau di bank itu kan nominalnya harus gede Terus jadi dia kayak harus ada jaminannya Mungkin jaminannya rumah atau tanah gitu kan Kalau pinjaman online cuman ditahan KTP paling KTP
2: juga itu minjemnya bisa nominalnya yang rendah Oh berarti kalau dipinjol sendiri itu 100 ribu ribu gitu bisa ya Dov Lumayan sih itu 100-200 ribu buat makan Iya yeah, 100-200 ribu udah dapat
0: lah Nah lu berminat Dri Mau jangan lah jangan pinjaman online lah Nanti bisa bisa banyak uh, bisa uh, kena bunganya gede dari. Nah, untuk faktor yang ketiga ini penyedia dari pinjol ini masih banyak banget walaupun pemerintah tuh udah berusaha buat nutupin uh, yang aplikasi buat pinjol buat pinjaman online, tapi uh, orang-orang yang ngebuat aplikasinya ini masih tetap terus-terusan ngebuat jadi kayak banyak masih banyak banget aplikasi yang bisa dipakai buat aplikasi pinjol walaupun pemerintah udah berusaha semampunya mungkin ya mungkin harus ditingkatin lagi kali ya cybernya ya Buat nutup-nutupin aplikasi pinjol
1: Oke Davi, aku pengen nanya sih Dari tadi kita kan ngebahas tentang Pemilik situs pinjaman online ilegal Yang menipu konsumennya Tapi Dav, kalau menurut kamu Sebenarnya konsumen itu bisa nggak sih Nipu situs pinjaman online ilegalnya Jadi dibalik gitu loh
0: Kalau misalnya kamu mau coba tipu <laughs> apa yang punya aplikasinya kan juga data kamu kan udah di situ semua jadi mereka mereka nggak bisa ditipu kalau misalnya e, mau buat KTP baru misalnya kan data datanya juga masih sama alamatnya juga kalau misalnya kamu pindah nih dari alamat situ pasti e, misalnya yang ada di situ orang tua kamu kan ah orang tua kamu tuh yang ditagi udah nggak bisa nih lari dari pinjol
1: Oke berarti intinya enggak bisa ya Daf. Konsumen menipu uh, pemilik situs pinjaman online ilegal Berarti kita sebenarnya uh, situs pinjaman online ilegal itu Ngedapetin data kita Tapi kita enggak ngedapetin si uh, data dari pemilik situs pinjaman online dong
0: Kita ngapain butuh data orang pinjaman online Kan kita dapat uang Mil Kan kita dapat dipinjemin
2: uang Nah dari jaminannya kita kasih data ke dia Nah tadi kan Davi kan udah jelasin ini, Mil Kenapa pinjol itu masih diminati Seperti kayak kemudahan akses Lalu nominalnya yang bisa kecil Lalu bisa di mana aja Sebenarnya pemerintah sudah ngeluarin kebijakan-kebijakan apa aja sih Mil Kok bisa pinjol-pinjol ini masih banyak Padahal kan sudah banyak itu yang ditutup-tutupi Yang seperti tadi kata Davi Tapi kenapa kok masih banyak masyarakat terkena pinjol ini Masih terjerat pinjol
1: Oke, okay. ngomongin soal kebijakan, biasanya nih kebijakan ada setelah adanya masalah Nah, aku mau singgung dulu soal masalah-masalah pinjaman online dari situs pinjaman online ilegal Yang e, banyak digunakan oleh konsumen dan banyak memakan korban yang seperti udah e, kita bahas dari tadi Nah, sebenarnya dampak permasalahan yang muncul bagi konsumen dari pinjaman online ini Adalah saat penagihan Jadi kalau dari awal itu Seperti yang Davi bilang tadi Memang mudah Syaratnya juga mudah Kemudian Tidak ada minimal peminjaman Dan bahkan lebih mudah daripada bank Seperti yang Davi Omongin tadi udah bahas tadi Tapi masalahnya itu Saat penagihan nanti Nah ketika penagihan itu Si peminjam online ini Itu menagi tidak sesuai dengan perjanjian di awal Disitulah yang Eee melanggar hukum, dan juga melanggar hak asasi manusia. Karena pada penagihan ini, si konsumen itu e, semacam dibuat tidak nyaman, kemudian diperas, diteror, dan diintimidasi. Bahkan si peminjam online ini tidak hanya meneror konsumen yang meminjam online, tetapi juga meneror orang-orang di sekitar konsumen yang meminjam tadi. gitu.
0: Nail tapi tapi kan kalau misalnya dia udah minjem nih Neil, nah, terus pasti dia dia pasti ngerasa pasti bisa ngebalikin dong. Nah, mereka ini pinjol-pinjol ini pasti eh, nagih dong apa utangnya, karena ya mereka merasa dirugikan uangnya diambil. Nah, kalau misalnya apa namanya tentang yang beda dari kesepakatan awal, kalau menurut aku ya pasti itu udah dikasih tahu nggak sih di awal? mau dikasih dapatnya bunga berapa kan mereka nggak mungkin minjemin tanpa ada dia dapat benefit gitu loh tanpa dapat keuntungan pasti mereka nyari keuntungan dong buat apa bisnis tanpa keuntungan gitu kan nah kalau misalnya yang dia nero rumah-rumahnya itu karena mungkin dianya apa yang minjem ini enggak nggak ini enggak yang enggak langsung bayar gitu makanya dia hilang-hilangan makanya diteror
1: Oke okay, kalau untuk uh, penagihan sesuai atau tidaknya bunganya dari perjanjian awal mungkin sesuai Daf Tapi kenapa bermasalah di penagihannya mungkin karena ketika sudah tenggat nih waktunya bayar konsumennya mungkin belum bisa bayar Daf Nah dari situlah utangnya makin membengkak dan membengkak Kemudian Daf untuk masalah uh, diperas kemudian diteror dan diintimidasi dari UJ- OJK sendiri itu emang udah mengakui kalau itu Melanggar hak asasi manusia Karena emang yang diteror itu tidak hanya konsumennya Itu sudah menagihnya dan meneror juga memerasnya itu Ke orang-orang terdekat dari konsumennya itu Dan kalau menurut kamu nih Daf Gimana kamu menanggapi tentang adanya uh, pinjaman online ini uh, Dimana konsumennya diperas, diteror Kemudian jumlah pinjaman yang semakin membengkak Gimana Daf?
0: Kalau menurut aku sih wajar-wajar aja ya kayak diteror buat bayar utang karena menurut aku di sini yang salah tuh bukan penyedia onlinenya penyedia pinjaman online sih masalahnya yang minjem tapi dia belum tentu bisa bayar atau enggak di situ sih masalahnya dan terus karena dia ngulur-ngulur terus dari tingkat waktu bunganya makin gede dan dia ya udah jadi ini jadi bengkak
2: utangnya tujuh banget nih aku sama si Davi sebenarnya kan awalnya kan sudah itu di keterangannya syarat dan ketentuannya ayat bunganya seberapa waktunya seberapa kalau kelewatan dari waktu bakal bunganya nambah itu kan sebenarnya kan dari awal sudah tertulis akan tetapi peminjamnya ini tidak melakukan pelunasan jadi oleh karena itu pihak pinjolnya juga akan jadinya manggil debt collector untuk nagih menurutku wajar-wajar aja sih
1: Oke okay, karena uh, tadi kita ngomongin soal kebijakan nih jadi sebenarnya OJK itu emang udah mengungkapkan kalau emang uh, penagihan yang dilakukan oleh si pinjaman situs pinjaman online ilegal itu tidak beretika makanya dari OJK sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan pinjaman online ilegal jadi OJknya sendiri nih Nah ini baru di tahun ini di tahun 2022 OJK itu sudah menyediakan adanya pinjaman online Kemudian OJK juga uh, memberikan kontak kepada masyarakat agar masyarakat juga lebih mudah untuk dilayani oleh OJK agar masyarakat tahu nih situs pinjaman online mana yang legal sama yang ilegal. Baru-baru ini nih OJK bekerja sama dengan beberapa sektor uh, pemerintahan seperti Bank Indonesia, kemudian Polri, kemudian ada juga Menteri Kominfo, Menteri Koperasi dan UKM. Jadi uh, OJK bersama BI dan lain-lain tersebut bersama lima kementerian dan lembaga itu melakukan pernyataan bersama dimana pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga tadi untuk memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat jadi bagaimanapun kalau Davi sama Adrian tadi pro ya sama situs pinjaman online ilegal tapi Walaupun kalian pro itu tetap ngerugiin ke masyarakat Nah karena ngerugiin masyarakat Jadi OJK dan beberapa sektor pemerintahan dan lembaga tadi Bertindak untuk uh, memberantas adanya situs-situs pinjaman online ilegal tadi
0: Nah kalau menurut aku sih juga Emang kalau misalnya benar-benar kepepet banget ya Daripada nyari yang ilegal kan tanpa ada dinaungin OJK Mendingan emang nyari yang legal gitu kan Yang udah dinaungin sama OJK sendiri Dan itu kan udah dapat dipercaya dong Pastinya kau yang legal Kalau yang ilegal Takutnya ya Itu bunganya makin membengkak Tanpa ada sepengetahuan masyarakat juga kan
1: Aku setuju banget sih Daf sama kamu Jadi buat kalian nih Yang ngedengerin uh, podcast ini Mungkin uh, mahasiswa Atau juga selain mahasiswa Mungkin uh, ini ngedengerin juga podcast ini Buat kalian jangan deh coba-coba melakukan pinjaman online Di situs pinjaman online ilegal Kalian mending kalau misal mau mel- uh, melakukan transaksi pinjam-meminjam Di situs pinjaman online legal aja Karena sekarang OJK sama sektor-sektor pemerintahan dan lembaga Juga udah meningkatkan nih uh, Pelayanannya untuk masyarakat Agar masyarakat juga lebih mudah nggak apa-apa sedikit ribet Seperti yang Davi ceritain tadi Kalau di bank lebih ribet nggak apa-apa lebih ribet Yang penting nanti aman Dan nggak e, ngambil resiko ke depannya gitu.
2: Mau nanya dong Kenapa sih Apa? masyarakat Indonesia ini Masih minjam di situs-situs yang ilegal Padahal kan sudah banyak nih yang tadi kamu jelasin Bahwa OJK sama lembaga-lembaga sudah menyiapkan kayak peminjaman yang sudah terjamin oleh mereka. Apa ini gara-gara ada hubungannya sama minat membaca Indonesia yang termasuk golongan rendah ya, Min?
1: Oke, ngomongin eh uh, ini Nian, yang tadi kamu barusan kamu tanya tentang kenapa masyarakat masih lebih memilih uh, pinjaman online Ilegal daripada yang legal Seperti tadi yang Davi udah singgung juga Kenapa masyarakat memilih pinjaman online ilegal Karena lebih mudah nian Daripada yang legal persyaratannya lebih mudah Seperti tidak ada minimal uh, peminjaman Kemudian ya persyaratan awal lebih mudah Intinya, intinya lah lebih mudah daripada bank Nah Kemudian kalau kamu tadi singgung tentang minat baca, apakah berhubungan dengan adanya demand atau permintaan masyarakat dari pinjaman online ilegal ini, mungkin ya Yan bisa jadi. Karena emang OJK ini sudah menyediakan nih, agar masyarakat bisa membedakan mana situs pinjaman online yang legal dan ilegal. Tapi Yan... Uh, ini juga jadi PR nih dan tugas buat OJK-nya sendiri agar OJK juga uh, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa membedakan nih mana sih situs pinjaman online ilegal dan yang legal gitu.
0: Hey guys, aku aku juga mau cerita nih guys, ya kan waktu itu kan lagi lapar banget kan, malam-malam nih udah keluar keluar kos terus, eh ada tukang roti bakar nih, terus abis. Itu yaudah aku beli dong roti bakar Terus kan, aku kan emang suka, suka cerita-cerita gitu kan Nama penjual-penjual gitu kan Nah terus yaudah aku tanya-tanyain Nah terus entah kenapa tiba-tiba Mas mas penjual roti bakarnya ini Bilang kayak Mas saya ini lagi kelilit pinjol nih mas Karena emang bener-bener kepepet banget Terus katanya dia juga punya tanggungan anak sama istri Terus mertuanya juga dibiayain sama mas-mas roti bakar ini jadi terus uh, alhamdulillahnya dia udah bisa ngelunasin karena emang bener-bener bengkak banget jadinya utangnya kalau minjem di pinjaman online nah terus ya udah dia uh, pesen sih supaya aku nggak Gak ikut-ikutan lah pinjaman online gini Emang karena terlalu merugikan sih buat masyarakat Terus kayak keluarganya juga sempat diteror katanya
1: Oke Dev tadi kamu bilang uh, Kalau tadi si mas-mas penjualnya sempat bengkak nih Dan kemudian ditagi-tagi juga Nah itu masnya cerita nggak sih membengkaknya tuh karena apa?
0: Kalau dari cerita dia ya Karena dia tuh bayarnya molor-molor terus mil Jadi awalnya satu bulan nih tenggatnya Terus dia nggak bayar Abis nggak bayar lunasin setelah dua bulan misalnya awalnya bunganya 5% naik jadi 10% udah dibayar dia benar-benar kepepet lagi minjem lagi dia tuh emang karena dia tuh nggak bisa lepas dari lingkaran itu karena utangnya udah dibayar terus dia ada ada kebutuhan hidup lagi yang harus dibayarin makanya dia minjem lagi gitu gitu terus jadi nah tapi sekarang untung aja tukang roti bakar itu udah Insaf ya jadi dia udah <laughs> udah lepas dari pinjaman online
1: Oke kayak yang udah diceritain Davi nih uh, dan dap- dapet pesan juga ya Dav dari si mas-mas penjual roti bakar Nah buat uh, para teman-teman nih yang mendengarkan podcast ini ada salam dari mas-mas roti bakar sih juga korban dari pinjaman online ilegal buat kalian nih jangan sampai terlilit uh, atau terjerat dari Situs pinjaman online ilegal ini Kalau misal kalian emang benar-benar butuh banget Dana, e, butuh banget pinjam uang Mungkin kalian lebih ke e, Bisa pakai situs Pinjaman online legal aja Jadi yang emang udah terdaftar di OJK aja Nah kalau kalian Susah nih ngebedainnya Mana yang legal dan mana yang ilegal Sekarang OJK juga udah meningkatkan pelayanannya Kalian bisa langsung kunjungin Situsnya OJK untuk menghubungi langsung Dan dilayani langsung oleh Pihak OJK
2: Lah dari tadi kan kita udah bahas nih Mil kayak latar belakang, kenapa pinjalan itu diminati, kayak kebijakan-kebijakannya Semuanya lah panjang lebar, lalu kesimpulannya apa sih Mil dari podcast ini?
1: Oke, jadi kesimpulan nih dari podcast kita kali ini yang membahas tentang pinjaman online Jadi dari tadi kan kita sudah membahas tentang latar belakang pinjaman online, kemudian Uh, awal adanya pinjaman online itu Kemudian permintaan yang banyak dari masyarakat Kemudian mahasiswa juga terjerat Yang padahal mahasiswa uh, harusnya Lebih bisa membedakan ya mana yang ilegal dan mana yang legal, mana yang baik dan mana yang tidak Tetapi mahasiswa juga ikut terjerat seperti mahasiswa IPB tadi yang udah diceritain sama Adrian Nah kesimpulannya adalah dari adanya pinjaman online ini atau financial technology atau vintage Dimana fintech ini merupakan imbas dari kemajuan teknologi Ini pinjaman online sebenarnya bagus dan sangat memudahkan bagi kita para konsumennya tetapi tergantung para konsumen yang menggunakan juga jadi kalian harus uh, hati-hati dan pintar-pintar nih uh, untuk memanfaatkan adanya kemudahan teknologi dalam bentuk pinjaman online ini jadi kalau kalian misalkan uh, seperti yang udah aku bilang tadi juga kalian mau melakukan pinjaman online dan butuh banget dana uh, mending pilihlah situs pinjaman online yang legal dan sudah terdaftar di OJK. Karena resikonya lebih tinggi kalau misal kalian pilih e, melakukan transaksi pinjam-meminjam di situs pinjaman online ilegal. Karena nggak ada yang bertanggung jawab kalau misal kalian pilih yang ilegal. Sedangkan kalau legal sudah ada di bawah pemerintahan yaitu OJK di mana sudah ada yang bertanggung jawab. Nah, buat kalian nih yang mungkin masih bingung cara ngebedainnya Uh, situs pinjaman online mana yang legal sama yang ilegal Kalian bisa langsung ke uh, situsnya OJK Jadi di sana kalian bisa dilayani langsung oleh OJK Agar kalian gak bingung lagi Oke mungkin itu aja nih kesimpulan dari uh, podcast kita kali ini Yang membahas tentang pinjaman online Mungkin untuk menutup nih uh, bener-bener Terakhir dari podcast kita di episode 17 ini uh, Ada di, uh, rekomendasi kebijakan Yang rekomendasi kebijakan ini Aku silakan Davi dulu nih Davi dulu atau Adrian? Oh oke okay, Davi
0: Nah untuk rekomendasi kebijakan buat masalah pinjaman online ini Yang nomor satu Pemerintah itu harus memberikan aturan yang jelas dan nyata Mengenai situs-situs pinjaman online ilegal ya Nah untuk yang kedua Pemerintah meningkatkan edukasi kepada masyarakat-masyarakat Indonesia ini mengenai pinjaman online karena emang masih banyak sih masyarakat yang tergiur dengan mudahnya pinjaman online ini. Nah, untuk yang ketiga nih, pemerintah itu harus lebih cerdas daripada pembuat-pembuat situs pinjaman online sehingga situs-situs pinjol ini dapat diblokir dan dilacak pemiliknya untuk dikenal untuk dikenai sanksi. Apalagi Dri, rekomendasi Dri
2: Nah, tadi kan Davi sudah jelasin nih rekomendasi kebijakan buat pemerintah aja akan tetapi masyarakat juga terkena dampak dari pinjol ini. Oleh karena itu, aku di sini akan memberikan beberapa rekomendasi buat masyarakat masyarakat nih untuk meminjam dari online. Yang pertama, tentukan dulu tujuan keuanganmu. Kenapa menentukan tujuan keuangan ini penting? Karena banyak orang yang salah kaprah menggunakan pinjaman online untuk menutupi biaya utang sebelumnya. Pengguna pinjol akan terpuruk ke dalam kondisi utang mereka yang akan lebih dalam. Artinya, mereka akan membiarkan bunga-bunga Utang mereka yang lama akan menumpuk dan menyulitkan kondisi keuangan sendiri seperti kayak Snowball gitu lalu yang kedua membaca term dan condition. tentu saja sebelum kita meminjam online kita harus lihat dulu dong term dan conditionnya terlebih dahulu mungkin jika sekiranya term dan kondisinya tidak bisa kita penuhi maka kita jangan nekat dong untuk tetap meminjam nanti malah membuat sulit kita di kemudian hari nanti Kita di depan rumah kita ada debt collector, kita dihantui, waduh serem juga Yang ketiga, pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi OJK Sesuai dengan apa yang Mila bilang tadi bahwa OJK sudah membuat beberapa-beberapa daftar pinjaman online yang sudah mereka awasi yang sudah valid Jadi kita harus memastikan perusahaan pinjol yang akan diajukan pinjaman tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK itu Karena apabila terjadi hal yang kurang menyenangkan di kemudian hari Maka kita bisa melakukan pelaporan Dan hak dan kewajiban sebagai nasabah atau peminjam dapat dilindungi Mungkin itu aja sih dari aku Oke,
1: okay, uh, mungkin itu ya rekomendasi kebijakan dari kita tentang pinjaman online yang udah kita bahas di dari tadi di Kastra Dialog episode 17 ini. Oke, okay, teman-teman kita udah di ujung podcast nih. Udah selesai kita bahas dari tadi tentang pinjaman online. Harapan kita sih dari podcast ini semoga bermanfaat buat kalian yang mendengarkan podcast ini. Sama ngingetin lagi jangan Sekali-kali kalian coba untuk melakukan ter, uh, pinjam-meminjam di situs pinjaman online ilegal karena itu akan merugikan kalian sendiri. Oke okay, sekian podcast dari Sobem Sobem Kastrat di Kastrat Dialog episode 17 ini Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan Dan mungkin nih uh, pemerintah nggak sengaja ngedengerin podcast kita Rekomendasi kebijakan dari kita bolehlah dipertimbangkan Oke okay, sekian podcast dari kita Terima kasih sudah mendengarkan See you and bye-bye, bye-bye.